0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 26일 화요일 서울경제사설 최저임금 인상보다 일하는 복지 우선해야 오마하이 현인으로 불리는 워런 버핏 버크쉐 헤셔 웨이즈 회장이 미국에 최저임금 인상 조치가 오히려 근로자들을 공경에 처하게 한다고 경고했다. 버핏은 최근 월스트리트 저널에 낸 기고문에서 최저임금을 상당한 폭으로 올리는 계획 때문에 시장 시스템을 왜곡시켜서는 안 된다는 원칙이 흔들리고 있다며 모든 직종에서 시급 15달러를 주면 고용이 현저히 줄어들어 근로자가 일자리를 잃을 수 있다고 강조했다. 버핏의 경고는 요즘 일부 국가에서 최저임금 인상이 만병통치약인 양 거론되는 현실에 일침을 놓은 것이다. 그는 경제정책이란 일할 의지가 있는 사람이 괜찮은 삶을 살수 있도록 만들어야 하는데 최저임금을 올리면 성장과 번영의 목표가 흔들린다며 근로소득세액공제 EITC 강화를 대안으로 삼아야 한다고 충고했다. 선진국일수록 무차별 임금 인상보다는 근로의욕을 끌어올리고 직업훈련에 집중함으로써 중장기적 고용안정에 초점을 맞춘다는 것은 주지의 사실이다. 우리도 다음 달말 최저임금 결정을 앞두고 단번에 79.2%나 인상해야 한다는 요구까지 등장하고 있다. 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관은 엊그제 도쿄 특파원들과의 간담회에서 최저임금은 정부가 직접 나설 수 있지만 일반 기업의 임금은 인센티브를 줘서 올리도록 해야 한다며 노동계의 주장에 힘을 실어주는 메시지를 내놓았다. 하지만 최저임금 근로자의 98%를 떠안고 있는 중소기업들은 임금이 조금만 올라도 경영난을 견디지 못하고 일자리를 줄일 수밖에 없다. 대기업도 내년 60세 정년 연장을 맞아 노사 합의로 임금피크제를 도입하지 못하면 인건비 부담 때문에 신규채용은 꿈도 꾸지 못할 처지다. 박근혜 정부는 출범 초기 일할 수 있는 국민에게 물고기를 잡는 법을 가르쳐 주겠다며 일자리 복지국가를 천명했다. 정부는 인위적 개입으로 가뜩이나 취약한 노동시장을 왜곡하지 말고 근로장려세제를 강화해 저소득계층의 일자리와 소득증대를 뒷받침해 주는 방법을 고민해야 할 때다. 재현되는 아파트 고 분양가 부메랑 되려나. 최근 부동산 수요가 살아나면서 아파트 고 분양가 논란이 새삼 고개를 들고 있다. 청약 경쟁률이 수백 대일에 달하자 분양가를 속속 올리는 사례가 잇따르고 있기 때문이다. 특히 지난달부터 상한제가 사실상 폐지되면서 분양가 고공행진에 탄력이 붙은 모양새다. 서울 도심의 경우 전용면적 85세제곱미터 기준으로 1년 새 분양가가 5천만원에서 6천만원씩 오르거나 주변 시세보다 1억원 넘게 비싼 아파트들이 속출하고 있다고 한다. 닥터아파트에 따르면 지난해 서울에서 분양된 아파트의 3.3세제곱미터당 평균 분양가는 2019만여 원으로 전년보다 12% 올랐다. 지방도 사정은 비슷해 부산 등 대도시 재개발 재건축 아파트 분양가가 줄줄이 오르는 추세다. 불과 2년여 전만 해도 착한 분양가가 대세를 이뤘던 점을 생각하면 격세 지감이 들 정도다. 모처럼 찾아온 주택시장 온기를 활용하려는 건설업체의 전략을 나무랄 수는 없다. 하지만 비싸도 팔린다는 현실에 취해 과도하게 분양가를 인상하면 집값을 자극하고 장기적으로 주택 경기에 악영향을 미칠 수 있다. 2007년을 전후한 고분양가 광풍과 이후 불어닥친 대량 미분양 사태가 좋은 예다. 당시 계속된 고분양가 우려에도 당첨은 로또라는 무진마식 투자가 이어졌다. 그 후유증으로 지금도 건설사는 물론 입주자까지 고통을 받고 있다. 수도권 지역의 미분양 악몽은 아직 진행 중이다. 사정이 이런데도 주택시장에 겨우 활력을 찾았다고 해서 분양가를 가파르게 올리는 것은 부메랑이 될수 있다. 더욱이 자산시장 활기에도 불구하고 국내 외에서 우리 경제에 대한 부정적 관측이 나오는 상황이다. 부동산 경기가 반짝 활기에 그칠 수 있음을 경계해야 한다. 시장 분위기가 아무리 좋더라도 과도한 욕심은 반드시 후유증을 낳게 마련이다. 과유불급, 건설사와 소비자 모두 명심할 말이다. 국회 본회의 이번에도 빈손으로 끝나선 안 된다. 여야가 25일 부처님 오신 날을 맞아 나와 남이 서로 다르지 않다는 뜻의 자타불의를 한 목소리로 강조했다. 새누리당은 이날 논평에서 부처님께서는 고행과 끊임없는 수행으로 자타불리를 실천하며 모든 중생을 공경하라는 큰 가르침을 인류에게 주셨다며 오직 국민만 바라보며 국민 화합을 위해 더욱더 정진해 나갈 것이라고 밝혔다. 새정치민주연합은 나와 남이 서로 다르지 않다는 부처님의 가르침은 우리 사회의 갈등과 분열을 치유할 수 있는 귀한 말씀이라는 내용의 논평을 발표하고 국민을 위한 정치를 다짐했다. 여야는 이렇듯 화합을 말로만 외칠 게 아니라 행동으로 보여야 할 것이다. 당장 28일 열리는 5월 국회의 마지막 본회의에서부터 국민이 바라는 수준의 공무원연금개혁안을 만들어 처리해야 마땅하다. 일단 여야는 물밑 협상을 통해 국민연금소득대체율 50% 명기 문제에 대한 이견을 좁히고 제 합의문이 틀까지 잡아가고 있다고 한다. 하지만 중요한 것은 내용이다. 공무원연금 지급률은 2035년까지 1.9%에서 1.7%로 낮추고 기여율을 2020년까지 7%에서 9%로 높인다는 5위 합의안의 재탕에 그쳐서는 곤란하다. 공무원연금의 재정적 결함을 보완한 실효성 있는 합의안을 기대한다. 경제활성화법도 이번 국회에서만큼은 반드시 처리돼야 한다. 서비스산업발전기본법과 관광진흥법 자본시장법, 크라우드펀딩법 등은 기업 투자 확대와 일자리 창출에 큰 도움이 될 법안들이다. 기업의 투자심리와 가계의 소비심리가 꽁꽁 얼어붙은 경제현실을 타개하기 위해서라도 조속한 입법화가 필요하다. 더구나 지금 한국 경제는 국내 총생산 GDP 성장률이 2%대로 추락할 수 있다는 경고가 잇따를 정도로 활력을 잃어가고 있는 상황 아닌가. 엎친 데 덮친 격으로 미국 금리 인상치기까지 임박해 경기 부양책마저 변변히 쓸수 없는 처지다. 이제는 입법을 통해서라도 경제를 떠받쳐야 한다. 부디 여야는 자타 부리 정신을 살려 이번만은 생산성 높은 국회를 보여주기 바란다.